0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。那首先就非常感谢大家对上一个礼拜的节目的支持。上一拜的节目关于财富的秘密，好像还蛮一周内就有还蛮多人听的。那我不知道是因为这一次就是上一次的题目主题大家比较有兴趣，还是因为呢有偷偷在鲨鱼的节目里面就是强制工伤了一下。就是其实只是讲到有点类似的那个新闻资讯，然后就顺便工伤了一下这个节目这样。那这一周呢，要来讲什么主题？就是没想到那么快就回到又就回到了台大事件部的这个系列。那这一次的主，这次会讲这个主题，就要感谢好友婉伦的提醒。就是原本其实一直都有注意到这一次的。这一次的事件，就是关于这个俗称“台大鹅”事件。对，那原本就一直有在关注这件事，但就没有想到说，哦，其实就是也可以跟大家分享一下这个事件这样子，因为其实也蛮有趣的，然后也有一些值得思考的问题。对，那所以想说，今天来大大概来跟大家分享一下这一次“台大鹅”事件的。一个始末，然后还有衍生出来的一些问题。那其实我觉得“台大鹅”这个名字真的是非常的难念。就是虽然说大家在那个 Facebook 上面社团里面讨论的时候打字，觉得就是讲“鹅鹅”两个叠字很可爱，但是实际念出来的时候就觉得非常痛苦。就是“鹅鹅”到底是要怎么念？就是念起来很很不顺这样子，然后也好像没有感觉到可爱的感觉。还是有人觉得有，但反正就我觉得很卡就对了。那反正整件事的一开始呢，是从大概三月二十二号，其实距离今天已经差不多刚好是一个过了一个月，对，有点晚了。不过也是到四月初的时候，这件事情才算是水落石出吧。所以在这个时间点跟大家分享一下。那反正，在三月二十二号的时候就。有人在那个交流版发一篇文，就是说要携寻最月湖的鹅。那最近就是好像大家还蛮喜欢鹅或是鸭子之类一些鸟类动物。像原本一开始的时候，感觉大家宠物就是好像局限在狗跟猫之类。但像呃有看那个许博跟剪之的 YouTube 频道的话，就会发现说哦，好像其实还是很多人在养一些特殊宠物。那像包含。这一次失踪的鹅，或是就是对，也是里面有人养或就是有有会有人养鹅之类的。虽然说，其实这个鹅它是就是跟外面在卖的鹅肉的鹅是同样的一种，对，反正就是它是可以使用的鹅就对了。那反正这一次的。呃，一开始就是在三月二十二号的时候发生了不见的事情，然后大家就觉得失踪了，然后就开始在社团里面问说，就是有没有人在三月二十号、二十一号、二十二号看到那只鹅的踪影，因为有经过一个假日，二十号跟二十一号是假日的时间，然后假日的时间本来学校的人就会比较少，因为除了回家之外，其实。很多台大同学其实都是住在台北，所以也不太会在假日的时候那么常到学校来。所以六日的时间的确学就是校内的人会少很多，然后校外的人会多很多。因为就是学校是公园嘛，所以就是假日的时候很多外很多校外的人是会在学校里面走动。然后反正六日的时候就是感觉就是猜测是在六日不见的。然后，所以他就是在这篇文里面，就想要问大家说，有没有看到那只醉月湖那只比较大的公鹅？那其实醉月湖里面是有两只鹅，一只是一只公鹅，一只母鹅这样。然后根据大家的说法，是觉得那两只鹅的感情一直都非常的良好，对。但后面还有一些就是关于他们的感情的一些插曲，文那就另外一回事。那反正首先呢，就是这个人就是说他，因为他平常都一直在关注，一开始发这种文，大家都会觉得会有那种是不是你没看到的那种感觉。对，就是想说他会跑来跑去嘛，就也不一定你有发现他在哪里。但反正这个人就是一曾经说他真的很喜欢鹅，所以他他就乎有来就会去观察他什么，结果他就真的没没找到那只公鹅。因为他只看到那个母鹅单独一只，但他但是其实不是很常见，因为那两只鹅几乎都是都是在一起的，所以他就很认真找，然后结果找不到。后来就是他遇到平常在照顾鹅的一个叔叔，然后结果那个叔叔跟他讲说，就是也很也很急躁的感觉，就跟他说上个礼拜我还在，因为六日的话他是没有上班。结果今天来就发现鹅不见了，所以不是只有他一个人觉得鹅不见。然后后来他们也把就是周遭全部都找过，反正就大家都没有找到，找到那个鹅就对了。所以就开始怀疑是六日的时候呢，那个鹅就是被偷了或是怎么样。对，然后后来就是那个叔叔就说他照顾那个鹅，就到现在已经九年半，所以就是跟那个鹅就是感情非常的良好。对，然后每天早上看到他还会跟他打招呼之类，所以就是大家就开始想要找那个鹅就对了。然后下面就提供了就是那个鹅的那个生活照，就下面就是开始一大利人留言说什么，就是讲说自己什么时间点还最后还有看到那个鹅的时间。对，反正就大家都开始积极的想要积极提供情报，然后想知道说那个鹅最后不见的时间点到底是在什么时候。然后大家也都非常关心那只鹅的下落。虽然说有人还是觉得说，哎、欸，是不是没找到？但是后来就是大家都说，哎、欸，不见了之类的。对，然后反正后来就有点确认，根据大家提供的数据，就算是有点确认，确认的就是真的不见的时间，应该就是在就是在六日的时间，因为有看到的人，就是最后都是最后看到的时间都是在。最后离开学校前，然后跟后来来学校之后的时间，就发现不见，所以后来就定论说大概是在在假日的时候。那接下来时间就直接跳到四月九号，就是真相大白的那一天。那其实从三月二十二号四月九号也过了蛮久的时间，但到这一天就是终于。真相大白了，虽然可能在这之前大家就一直在猜说可能已经死了之类的状况，但是反正就到四月九号之前才正式确定，就是说他真的他真的死掉这样子。然后就同一个作者就在社团面就是发文说，因为其实大家都很关心这月湖的鹅消失的消息，然后到了那天就是事情有重大进展，所以。就他就跟大家报告一下，反正就是在四月九号那天的下午，就是有人来学校的那个驻警队居民检举他的邻居就是偷鹅这样子，然后所以就是等于说已经有就是有有证人之后，他就开始他就是这个作者跟其他很喜欢鹅的人就去在住警队那边调监视器，然后看那个鹅被偷走的完整画面。那反正他们就找到在那个三月二十号清晨五点的时候，然后反正就那个时候就是差不多的那个时间点，那个凶手呢就去学校，然后在湖旁边就把鹅子杀了，然后带走。简单来说就是这样子。那具体的时间轴呢，就是在监视器画面当中可以看到，就是四点五十八分的时候，嗯、呃，那个凶手就是从。就是从那个翠月湖旁边有，其实是有一个有一间店叫做烧宝，然后它就是一个小小的小小的房子，然后再卖一些简单的食物这样子。反正就是从那个房子那边走出来，然后靠近湖旁边，然后走到鹅那边，然后大概两分钟之内，就是他就把那个他就把那一只大家很喜欢的鹅杀了。然后五点五点整的时候就看到他。把、就是、就是把鹅从脖子那边拎着，然后鹅是完全不会动，就是应该是已经死掉的状态。然后之后再绕到那个那家饮食那家饮食店的后面，然后后来他又从那个烧堡的后面走出来。然后这个时候他是已经过了三分钟，然后他那时候是已经把那个鹅装进纸箱里面。然后后来他就到。那个脚踏车经过脚踏车跟行人分道之后，就是往小福前进。然后小福就是在醉月湖附近的一个吃饭的地方。然后他到那边之后，就是他把脚，因为他有先骑脚，他应该骑脚踏车过来的，所以他就把他停在那边的脚踏车就牵了，然后把那个装鹅的纸箱就是绑在那个脚踏车上面，后来就骑着那个装的。不要杀死儿子，校车从新生南路的出口那边出去，然后那时候是5点零九分，所以总共就是耗时十一分钟，就是把那个儿杀了，然后，然后再走，然后带回去，然后那个人呢，就是往万隆方向前进了，然后根据网友的说法，就是说他是一个惯犯，很喜欢来。台大抓各种的生物，就是不管是鱼啊，或是鸭，或是这次的鹅，反正就是他很喜欢来台大抓这些动物回去的，对，这是检举人的说法。对，然后反正就是因为有这个检举人，所以这件事情呢就真相大白了。那反正其实很多人都非常的生气，然后就说我希望有懂法律的人可以提供一些意见，就是他们就很想要，就是希望可以制裁这个杀鹅的凶手。然后希望大家不要把台大当成猎场的感觉，对，但是对，反正大家可能觉得听到这里，可能觉得说，哎、欸，就是一只鹅，就是为什么那么生气？因为像光是这篇就是真相的文，就是有引来了 6,800 个就是暗赞，或是暗怒，或是暗哭，对，反正就是有非常多的人回应，然后下面留言也非常多，就是 RIP 啊之类的。内容，然后或是对凶手非常愤怒的言论，然后这篇作者呢，甚至还精心制作了一张，就是他犯案的路线图，就是在 Google Map 上面画出他就是在每个时间地点做任何事情。对，反正基本上就是这样子，然后大家都非常非常的非常的生气。对，那大家可能觉得说，到底为什么要对一只一只鹅那么生气呢？而且这个鹅呢，其实本来就是。那种是可以食用的。鹅，其实这些在愤怒的同学当中，可能也非常多是，就是喜欢吃鹅肉或者吃过鹅肉的同学。但是大家就是对这对这对对月虎军的鹅呢，特别的有感情。那其实，在真相出来以前，就大家也大概就是对于他可能已经死了这件事情，心里是有底的。然后也有人就是直接开启，就是有点像是那只鹅的那个。开启那只鹅的纪念船，就是大家在那边一直发那只鹅生前的照片，对。然后有些人其实真的是拍得非常的好，就是拍得很,很漂亮。然后有些人就是用一些很专业的相机，就是在拍那个鹅，对。反正下面就是有非常多人提供关于那只鹅的照片，所以由此可见，就是大家真的非常的喜欢这个追月湖的鹅，对。然后这件事情其实也从。我原本其实没有注意到大家真的那么喜欢那个鹅，但只有回头一翻才发现說，说就是原来在就是几乎每个月之内都会有一篇鹅的文章是有破千破千赞的，就是可能有人也没有特别发生什么事，但他可能就是在学校逛就是逛街或是去上课的路上，然后遇到那个鹅，然后就会帮鹅拍照或是跟鹅互动什么的。就是把一些画面拍下来，或者是录下来，然后传到社团，就是大家都非常的喜欢，然后也都非常多留言，就是大家都一直标记自己的朋友来看，反正大家真的是非常的关注，这就是这些鹅这样子。然后后来还有人就是还有人就是为了这只鹅做了一个什么纪念 T 恤， shirt, 然后就是要就是卖给大家这样子。那他应该是他拍的照片了，然后反正就是做成。就是纪念鹅的 T 恤， shirt, 就非常的好笑。然后这只鹅其实就是算是活在校园里面也蛮久，像一开始那篇，他那个负责照顾的那个工友就是有说他已经照顾那只鹅九年半了，所以他算是应该算是很多学生的回忆吧，就算是可能已经毕业之后，然后。稍微跟大家介绍一下这一只鹅的话，就是它有一些别名，然后有一些人叫它矮鹅，然后有人叫它失落华德或者阿鹅之类的，我不知道，很奇怪的名字。然后兴趣是喜欢吃嫩草，跟专长是游泳。废话就是鹅当然水里游泳，但是我看到就是它有一个很厉害的是，它会在那个水里面就是什么翻肚翻肚潜水，好像这样是它的特技，就是它超屌，就是在那个就是湖里面，然后就是整个朝就是整个肚子朝上，就是看到这个湖的中间会有一个一块白白的，然后它就是那种疯狂打水，然后就会溅起超级大的水花，反正大家特别喜欢看那个画面，很多人看到的时候都会。特别去把那一段就是拍下来，然后就有很多人在來,来朝圣这样子，大家非常喜欢看他就是翻渡游泳的部分。对，然后他有一些神秘的技能，因为大家知道鹅其实蛮凶的，然后他就是会有一些技能，像是鹅突猛进，或是鹅通鹅跟啄，其实我不太理解，但是反正他其实是蛮凶的就对了。然后他的事迹有，就是他。常常就是在天文数学馆跟海洋研究所周遭，就是受到学术氛围的熏陶。大家认为他是一只高学历又聪明的鹅。然后它蛮特别，是他真的是会跟认识的人打招呼。就有些人他真的认识，他会跟他打招呼，就是会友善的叫这样子。应该又有点难理解说什么叫友善的叫，但是如果你知道他什么叫不友善的话，你就很明显可以知道什么叫友善叫。因为他看到认识的人之后、就是，就是只是就是就是叫、就是、这样子，而且还会让认识的人摸他，就是可以跟他玩这样子，或是他会就是玩闹性质的轻咬你的手臂。对，但是如果遇到不认识的人的话，就会发动以上刚刚提到的技能，就是会有点恐怖，就是他会疯开暴冲，然后就是撞，然后再咬。然后大挥翅膀这样子，反正就是应该会被吓到。如果你不是很常跟鹅互动的话，应该会觉得很恐怖。但这就是他对不认识人的一些状况。之前也有看到有人就是发说，他们在那个步道，就是湖的旁边会有人给人走的步道，然后他跟另外一只母鹅在那个步道上面散步，然后有人有路人就是有点挡到他路还怎样，然后他就暴起。就是，就是对他就是那种使出前面提到的技能，就是冲暴冲，然后一直一直狂叫，反正就有点恐怖。然后就有人就是露营，然后 po 文说就是不要挡到他们的路，不然他们会生气之类的。对，反正就嗯很厉害。对，然后然后接下来就是他半夜的时候会其实会在学校里面进行大冒险，就大家可能觉得说鹅啊，可能就是在湖的附近活动，就是比较自然。的一个环境，然后因为旁边的话就会变成都是建筑物啊，跟柏油路。但是其实他们半夜的人，半夜的时候他们是会，就是两只鹅是会晃到非常远的地方，晃到就是宿舍前啊之类，就是在很远的地方，大家都看过他们在柏油路上面散步的踪影，但只有半夜限定，白天可能人太多就不会。但反正半夜的时候，他们就会先晃到非常远的地方。就之前还有人想说他们这是迷路之类的，需不需要帮忙？但是其实好像他们就是就是认识路，就是他们会走很远，就是比新生还要强，就是都新生大部分都就路可能都不太熟，但是他们好像都走很远，走很远，然后就可以顺利的走回家这样。对，反正就是半夜会闲黄的意思。然后六的话就是刚刚讲的翻肚潜水，大家觉得非常的萌，萌到发疯。然后还有一个传说是。就是只要吸了这个鹅，考试就会考一百分。然后非常多人就是在考试前都會,都会用那个鹅的照片，然后做一些梗图，然后说就是说什么什么什么幸运鹅，什么祝你考祝祝你什么欧巴之类的。反正就有非常多人就是利用那个鹅的照片做梗图，所以就是有这样的传说，说吸了它的人考试就可以考一百分。对，然后。还有一个事情是很神秘的事情，是有人一直说他之前曾经就是喜欢上鸭子，然后所以跟母鹅的母鹅的感情就是陷入危机这样子。这个传说就是也是有点神秘，就是因为前面有刚刚讲到说什么他跟母鹅就是间谍情深，然后随时都会走在一起之类的。但其实有一段时间并不是这样，就有一段时间他他们就是有点有点分开，然后然后常常跟。一只翻鸭在一起，然后大家就说那個、那个那只鹅就是爱上鸭子这样子，所以就是有点有点神秘。但其实有一个非常酷炫的事情是，其实那那两那两他们是跟醉月湖的鸭子的感情是很好的，就是撇开就是说大家到底有没有爱上那只鸭子的问题，因为像嗯去年的时候其实有发生一个插曲，就是。好像是去年夏天的时候，然后因为那个鹅，他们会在那边就是下蛋，然后就是会有孵出新的鹅嘛。但是就有些人会去偷鹅的蛋，这件事情好像已经发生已久了。这也算是今天想要跟大家就是想要提出来的一个问题当中的其中一个，就是还蛮多路人就是会去学校里面偷蛋。就是我不知道他是想要吃，还是因为单纯很讨厌那些鸟存在，不想让有新的鸟出生之类的问题。但反正就是那个鹅生的蛋呢，总是会离奇的消失，就是很明显有人去投蛋。然后反正去年的时候，那个鹅的蛋就是被偷了，然后那个母鹅就很像就好像很难过吧。反正就一开始就是有很很沮丧的一阵子，根据同学的描述。然后后来就发生了很神秘的事情，就是那个。公鹅跟母鹅就是开始带着一大群鸭子在学校里面走，就他开始帮鸭子养小孩状况。因为曾经有人就是一直说什么母鹅不见了的事情，结果后来发现母鹅其实是在帮鸭子孵蛋。就我其实不太知道这些的鸭子是就是丧丧失他们自己的功能还是怎样。就反正他们的就是那些鸭子他们自己的小孩他们都不顾，然后。好像最后都是那个那两只公鹅跟母鹅在在顾鸭子的鸭子的小孩，这样子，就从孵蛋开始就一直一直都是，就就母鹅去帮孵蛋，然后后来等到鸭子出生以后呢，就是也没看到鸭子在带，就是都是鹅在带，然后大家就一直狂拍照，他不知道有什么情况，因为他还会就是带他们去散步，就是会看到两只鹅，然后带着一大群鸭子。在学校里面散步的情况，就是有点神秘。就我一开始看照片的时候，我也想说，哈，就是因为我就想说，记忆中就是讲说，我以为我一直以为那是他他自己的小孩之类的。就我那好像后来才发现，原来是鸭子啊，反正就很奇怪。他就带带十几只鸭子，就是会来他们两个会带十几只鸭子在学校里面散步。对，然后那鸭子刚出生的时候就其实超级小。然后之所以他会讲说，就是两只鹅就是在。就是守护鸭子的原因，是因为就是那边其实有很多夜鹭这种鸟，然后夜鹭这种鸟其实是非常的大只，然后它们平常就是会吃鱼或是小的鸭子或是一些小的生物，反正他们是吃就是肉食的就对了。然后那种鸟就是它会站在那个湖的岸边，就是很安静的等待。然后就有一些猎物，它就会直接这样，然后就会把它吃掉，这样。所以那个小鸭子其实就存活率其实没有到很高，因为那边夜鹭就是会狂吃，有时候前一天看到才看到很多，然后就隔天就已经剩下没几只，就是被夜鹭吃掉。也有人直接拍到就是夜鹭吃鸭子的那个瞬间，所以就是确定是这样子不见的。然后所以其实两只鹅就是会。很常一直照顾鸭子之类的，大家都觉得他们是一个，就是什么鸭子跟鹅什么多人成家很多人发就是类似的文，就是在在觉得这件事情很奇妙。反正那个鸭子就是都不知道在干嘛、欸，就是都没有在都没有在顾小孩、欸，我不知道是鸭子的习性问题还是怎么样，还是有人强制当妈妈。我是不太理解，但是就是鸭子好像就都自己过自己生活，然后它把自己的小孩就是直接直接随便啊，然后他们就到处乱跑，然后有时候就会被吃掉，所以鹅就是会来照顾这样。结果呢，发生这件事情之后，就是这个就是发生公鹅被杀鹅的事情之后，就是母鹅就是大家就一直说，哎、欸，母鹅是不是也消失？就一直有人说他觉得母鹅也消失，但结果其实母鹅并没有消失，只是它。变得就是一直就是待在他的巢那边，一直归他的巢那边，然后完全不离开那个它的巢。因为嗯，那个水边的水边的区域跟陆地就是步道之类的，其实是中间是有栅栏隔开的。然后他们平常都会非常把当自己家，然后就是会直接走出那个走出湖跟步道中间的栅栏，就是到陆地上面乱晃，包含就是半夜时到很远的地方散步。之类的，所以他其实平常活动范围是非常广。然后尤其是，据说如果你真的很想看鹅的话，就是中午的时间，他们就一定会在步道上面散步。然后反正就是有一些固定观察人，就发现他不见，但他其实就是一直在他的巢里面，完全不出来。就自从那个公鹅被杀事件之后，它就是一直都待在他的巢里面，就是在水域的范围，然后几乎完全不不到不到岸上来。所以后来大家也很难再看到，很难再看到就是母鹅活动的迹象。然后因为这样子，然后所以最近出生的鸭子就是也死亡率也变得高非常多。因为鹅其实很凶嘛，然后所以如果那个鸭子是鹅带着的话，那个夜路就不会。就不敢去靠近他们，因为那个鹅太太暴力了，而且它鹅其实比那个夜鹭大很多，所以它就会害怕。但结果现在因为母鹅现在呈现忧郁状态，所以就没有人照顾那些鸭子。然后那个鸭子好像就才原本好像有人说前一天才看到七只，然后今天就已经变成四只，反正就是被就是一直被被夜鹭吃掉这样子。然后之前他们在带那个带鸭子在路上散步的时候。就如果你靠近的话，他们也会非常生气，就是会保会暴怒，就是觉得说你就是你很想要对鸭子怎么样之类的，所以反正那边的生态就大概是如此。然后其实，在去年的时候，还有发生另外一件事情，就是有人就是说，就是有又发生一次失踪的事件，但结果后来那次是就是是虚惊一场。然后那次好像就是有人一直怀疑说他们是不是。就是不见，然后跑到大安森林公园之类，因为有人就在大安森林公园看到有类似的，呃，虽然说现在没有办法确定说是从那边从真的是从学校过去，还是其实那是别致蛾之类的，但反正就有发生过类似，然后就有人在下面一直一直搞笑说什么什么两两万五千里长征，就是那个是新生男路长征，因为。其实沿着新生南路就可以一路走到单身工人，所以其实也不无可能啦。但反正就是有这么一回事。以上大概就是关于这个鹅的一些有趣的生平事迹，还有大家跟鹅的共同美好回忆。那接下来进入比较严肃的部分，就是说大家还是希望就是这个凶手可以被法律制裁嘛。但大家。可能不知道知不知道，就是不管大家再怎么爱自己的宠物，或是怎么样，就是宠物他们就是虽然是生命，但是在法律上，他们就是人的财产而已。对，那所以接下来就是最重要的一件事，就是我们必须要去判定这个鹅它到底是属于就是有人养的，还是它是野生动物。就这个部分是非常重要的，因为。如果一个动物，它是一个动物，它是人养的话，就是像我刚刚讲的，就是如果是属于宠物的话呢，它就会是就是养的那个人的财产。但如果它是野生动物的话，那就是另外一回事。所以，如果你的如果你的宠物的关于你宠物发生什么事情的话，它是有。动物保法来管理的，但是如果是野生动物，不是人养的话，它就会是属于野生动物保育法。那如果是，如果这个鹅它被界定是野生动物的话呢，就可能没有办法有什么样的法则，因为这个鹅它本来就不是台湾的动物，然后也。对我对野生动物的话，就是如果在这个案例当中，野生动物的话就没有办法有什么法则。但假如说今天这只鹅它是属于有人财产的话，那他把鹅杀死然后带走的的这样的行为就会算是侵占的罪。那所以现在大家应该会积极的想要去证明说，这个鹅它是属于太大的财产。对，那其实这件事就是大部分的人，如果从遇到问题的话，应该很明显就是说，哦，这是某某人养。但是因为台大的醉月湖它是开放空间，所以有的时候呢，也会觉得让人有点疑惑。但是台大的醉月湖也很明显的并不是自然环境，所以野生动物法只保只保护自然环境下的野生动物，所以它应该就不会是在野生动物保育法的范畴内。那如果是嗯、呃、动保法的部分的话呢，就是必须要去证明说台大真的是有在养这只鹅。那因为前面有讲到说，就是有公有鼠鼠的故事嘛，就是公有鼠鼠说他养了这只，照顾这个鹅九年半了，是代表说这個公有鼠鼠平常都会来喂这个鹅，所以因为他有平常会来喂这个鹅的行为，所以。应该可以认定，就是这个鹅是,是属于就是台大养的财产，所以如果这个人他今天把这个鹅鹅杀死带走的话呢，就算是侵占了台大的财产，这样的状况。所以那动保那适用的话，就是动保法第三条规定，它是针对人为饲养管理的有脊椎动物跟犬猫。所以今天如果你养了蜥蜴，然后被虐待的话，杀死带走的话，可能也没有办法在在在这个第三条里面适用。那反正鹅至少鹅是可以算是在这个范围内，所以他就算是违反了动保法。目前是希望用这样子的方式来来制裁这个人啦，但实际上会怎么样呢？还必须要还必须要就是进入法律程序之后才会知道。然后。关于就是在台北市，就是台北市的部分，也是有人一定去有人去检局。就是台北市东宝处那边有检局。关于这件事。对，反正现在就是有两个部分正在进行，就对了。那其实这件事有人就是有人会说，呃，什么这样是什么破坏生态，破坏周月湖的生态之类的。但如果要这样讲话，就会有点产生一个有点奇怪的问题。因为刚前面，嗯，关于法律的部分大概就是如此嘛，那也要看接下来他们到底会怎么样。但是如果是说，就是捍卫罪月湖生态的话，其实就会变得变得有点诡异，因为其实就是罪月湖这边的生态到底是怎么样，这是有一点难去定义的事情，因为就是罪月湖不是一个。这个湖不是一个自然环境嘛？就像前面讲，因为它是一个人造的湖，然后旁边也有步道什么的，就是它整个环境都是非常人造的。然后再加上这个鹅，它是外来物种，所以呢是要说捍卫生态是蛮蛮奇怪的，因为外来物种本来对本地的生态就是会有不好的影响，因为它可能会压迫到。压迫到本地的生物的的一些情况，尤其是其实这个蛮凶的，就是如果有一些其他本地的生物的话，它可能会因为就是把他们吓走，让它没有办法居住在这边啊等等的状态，所以其实这个也不太能说他是这个是这个生态里面的一个一个好一个好的角色这样子。那其实呢，再稍微介绍一下追月湖到底是什么状况，因为可能大家也不太清楚，我原本也不太知道，就觉得它只是学校里面的一个湖而已。但追月湖虽然是台大的一个著名景点，它以前是叫做牛南池，然后它是嗯、呃，大家知道刘公圳本来就在新生南路嘛，所以这个这个池塘其实是刘公圳的调节水塘。在很久很久以前的台北帝国大学的时期，这个池塘就已经存在了，所以醉月湖算是有一个历史文化的意义。这样子，然后在嗯光复前的的做的时候，醉月湖就是有一些部分是水田，有一部分是池塘或是沼泽之类的，有一些农家会在这边储存水当成蓄水池，然后拿去灌溉。然后后来呢，就变成。动就是台大动物系的养殖池，就是会在这边养一些动物，然后来做研究，大概是这样的感觉。但要等到嗯、呃，民国六十一年的时候，就有请人来设计，把这个学校的湖想把它做得好看一点，然后就把它大概分成像今天这样子三池的的形状。所以说现在的形状是跟六十一年的时候是比较类似的。然后它的大池其实是跟柳工镇的入水口有相接，然后就会就是会就是让整个三个池的水道是可以相通，然后导致让让排水可以量好这样子。但结果后来柳工镇就没有使用了嘛，然后就变成今天的学校里面的一条路叫做小月町大道，然后湖水就变得没有再那么的流通，就变成就。比较是主要是雨水在填充这个池塘里面的水这样子，但是呃水只要不流通到这个池，就会开始产生一些严重的问题，像是优氧化、啊、或是会淤积什么的，所以就有点变得有点有点脏乱的感觉。然后再加上民众呢，非常的喜欢野放动物，就可能自己家里养一些东西，养养就不想要，然后就把它丢到这个醉月湖里面。然后反正就造成非常非常的非常非常恶心的一个池塘状态。然后所以后来到就是这个这个、这段时间好像过了蛮久，虽然说我是没有经历到，但是看之后之前的历史突变资料的话，就会觉得真的蛮恶心的，就是变成完全没有人管理，然后水就是感觉非常的脏那种感觉。对，然后附近的环境又一些湖湖边的倾斜状态，所以感觉。各种状态都不太优良，然后也不太会有人像现在这样很喜欢在那边约会之类的。然后所以后来到一百年之后，他们终于就是想要整修这个地方，然后所以还把就是要把湖里面的动物啊什么都移走，就是非常的工程浩大，然后搞得非常久。然后还因为在清的过程中，因为湖底实在是太臭了，然后在清的过程中还引来就是有记者报道，然后说什么要什么要什么大改造，然后就新闻就说什么。肯整修后可能会沦为八仙乐园，虽然我不知道沦为八仙乐园是什么意思，但是反正就是有一大堆人就是在在批斗，就是整修醉月湖的事情，就好像整修好像有什么有什么错一样。但结果其实专家评估说其实没有，其实就是因为湖底真的太臭，所以也没有什么其他原因，就是湖底真的很臭，所以在整治的过程中就是造成非常多人的困扰，但也没有办法。但反正总之今天就是变成现在一个。一个漂亮的环境，但是呢，这就算现在已经变得漂亮环境，还是有非常多人非常喜欢去把。自己的动物放在那边，然后有一些人甚至他其实并不是放生，他就是把他的就是他的鸭子，他养一只鸭子，然后他就觉得可能觉得自己家里的状就是环境没有那么好，他就觉得养在醉月湖比较好，所以他就是其实他养那只鸭子，但是呢，他是放在醉月湖里面养这鸭子，所以时常就会有人就是剖说这只鸭子是不是新来的之类的，就是有人把他的鸭子放在湖那边养，所以其实这就是。有很多严重的问题，就大家把自己的鸭放在那边养，所以其实要讲的话呢，大家也不太知道说这个鹅当初到底是怎么来的呢？对，反正就是各种各种状况，就是在大家虽然很喜欢这个鹅的，就是很喜欢鹅的陪伴，然后很喜欢鹅，就觉得鹅很可爱状态之外，就其实这些鹅跟鸭子在这边都是反映出。就是为什么，就是为什么他们会在这边的一个问题，就是很有可能就是有人气呀，或是其他的状况，要不然也不会出现在这嘛。所以总之，综上所述，醉月湖就是很明显，并不是一个，并不是一个真正的真正的自然环境，只是大家觉得很自然而已。所以就是把一些动物丢到这边。所以就是说，虽然醉月湖现在变得漂亮了，但是醉月湖还是有非常多严重的问题。然后还有大家到底对，就是对。对，就是生态的概念到底有没有？因为虽然大家很喜欢那只鹅，但是那只鹅就它还是真的是外来种的情况，并没并不能就是说，因为有人杀鹅，所以就说这是一个生态浩劫。反正就有点有点奇怪，就是大家其实并搞不有点搞不清楚现在的状况这种感觉。那今天的节目也差不多就到一个尾声了。那最后就想说，用一个。问题让大家回去好好思考，来结束今天的这一集。那今天这一集的话，主要的内容就是有跟大家讲一下这个，就是鹅，就是台大鹅事件的一个始末，然后还有关于一些鹅跟鸭子的一些插曲。然后，也许大家听完这些，都也开始对这些鹅跟鸭子有些。连接，然后觉得他们很可爱之类的。他最后也提到关于就是一些法律的问题啊，还有生态的问题。但最后呢，想要跟大家讲的一个问题是关于，就是一个大家对台大的鹅被杀跟屠宰场的鹅被杀一个道德上的差别是什么的问题。因为，例如说像现在这个。醉月湖鹅杀事件呢，现在已经在就是去台北市警察局罗斯福派出所已经报案了，然后台北市的动保处也有开始侦查这一次的事件。但是不管怎么样，就是虽然大家都一直在说这个呃，就是很可爱，然后他被杀掉很可怜这些事情，但是在这个同时呢。我其实就是觉得，嗯、呃，这些同学应该也很多人在这个期间，在说我很可怜，或者在觉得我很可爱的期间，还是有到就是新生南路对面的凤城烧腊店，可能有吃鹅肉的状况。然后，所以其实就有一些有点、有点、有点矛盾的点，像其实之前有人在剖一些很可爱的鹅的照片的时候，下面还是一直有人贴就是什么烧腊之类的关键词。那。就是有点奇怪的状态，就是虽然自己大家自己在吃鹅肉，但是呢又一直说那个鹅很可爱，然后鹅被杀大家也很生气，但大家还是一直在吃鹅的一个状态，就是有一个矛盾状态。然后所以其实这个问题呢是由就是台大动物权利发展社团。在药言板上面对大家提出的一个疑问，就是问大家说，就是醉月湖发生了这个鹅杀事件，大家到底是在生气什么？他并不是在，就是并不是在，就是挑衅大家或者怎样，就是他只是想问大家说，嗯、大家对这个鹅被杀掉感到那么生气，那看到餐桌上的鹅肉是怎么样的想法？嗯，因为尤其像这前面讲，就是这只鹅，它还真的是属于就是可以食用的。鹅的种类，所以等于说，它基本上跟你吃的鹅是完全没有不一样的地方。虽然说这个人的确是他没有，他不应该就是到学校里面杀鹅，然后把鹅带走，这样是不行的。但是就是，嗯，杀鹅饭虽然是很野蛮，但是就是他们认为，就是动物权利发展社认为说，其实每年大概就每年都有7 2二十只陆生动物，就是要因为大家吃肉、喔、所以被吃掉。但反正。大家还是就是只关心这一只，就是这一只醉月胡的鹅这样子，所以就是有点奇怪。就是大家可能可以想一想的问题，就是说为什么大家对特定的鹅就是很就是有很有爱，然后对于吃的其实它跟它可能长得其实几乎一模一样，但是大家却毫就是毫无罪恶感的把那些鹅吃掉。这样，反正这个是从。动物权利发展社提出来的一个问题，大家可以回去思考一下自己的自己的一个 moral standards 到底在哪里。对，但嗯，相信可能就算问这个问题，大家还是会继续的继续的吃肉、喔，但是可能这就是就是人的大家每个人就是还是会继续做大家自己习惯的事情，只是说也许可以想一想。就是为什么对特定的鹅那么友善呢？这样的问题，因为像可能如果问说吃，就是为什么你嗯、呃、对狗那么好，但是吃猪肉的时候，有人就会说因为狗很可爱啊，但是但猪没有很可爱，所以就吃猪这种感觉。就是我不会想要吃狗狗，是或是有那种怎么可以你怎么可以吃兔兔那种那种那种言论。但是如果今天这个鹅真的跟你吃的鹅长得一样的时候呢，那问题是不是就变得更加有趣？大概就是这样，这就是可能在动物权上面会产生的一些问题。那反正今天的节目就到这边结束了。这个问题并没有标准答案，而且关于道德的问题，也就是大家心目中要自己去。思考的问题，所以就不跟大家多说了，大家可以回去自己想一想。那喜欢今天的节目的话呢，记得把《女友纯粹不理性批判》的节目分享出去。那也希望可以在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论，或者是有任何想法的话，也可以在有留言区的地方，不管是 YouTube 的留言区，或者是 Podcast 的有留言区的地方，或者是可以直接在。嗯，我的 l i 社团面跟我讨论也可以。那反正就也可以多多支持我另一个 Podcast 节目《鲨鱼》，就是会跟大家分享一些新闻资讯，然后一周会更新三次。那也可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。那就希望没有纯粹的恶意性批判，跟大家下周见喽，拜拜。